0: 예, 달 탐사를 향한 강대국들의 경쟁이 치열합니다. 뭐, 기사를 보여드릴 텐데, 네, 인도는 성공했고, 러시아는 실패했다. 이런 얘기가 나옵니다. 오늘 우주 탐사 얘기를 해볼 텐데요. 어, 일단 첫 번째로 교수님, 그, 많은 나라들이 달에 가려고 합니다. 뭐, 달에, 가려는 여러 가지 이유들이 있겠지만, 최근 눈길을 끌었던 중앙일보 기사가 하나가 있는데, 하늘에 떠있는 광산이다. 달을 그렇게 표현하더라고요. 네, 잘 표현했네요. 아, 그런가요? <웃음> 실제로 달에는 어느, 어떤, 어느
1: 정도의 자원이 있습니까? 글쎄 그 달에 있는 자원들의 경제적 가치는 아직 판단하기는 좀 힘든데요 네. 몇 가지 종류가 있죠 일단은 어 아마 약간 놀라실 수 있지만 물입니다 얼음 얼음의 형태로 존재하는 물 자체가 이제 자원 가치가 있는 어 물질이 될 거고요 그거 외에도 이제 뭐 우라늄 토리움 같은 원자력 발전의 연료들 아니면은 희토류 그리고 또 이제 헬륨 3. 헬륨 3가 만약에 이게 이제 터지게 되면 가장 큰 자산이 되긴 음. 할 텐데요. 네. 근데 헬륨 3가 진짜로 지구에서 그렇게 많이 필요할지 달까지 가서 가져와야 될 정도로 아직은 조금 불확실하긴 하지만 그래도 네, 한참 이제 우리가 두고 봐야 될 주목할 만한 대상이긴 합니다. 근데 제일 처음 뭐 10년 안에 15년 안에 만약에 달에 가 가지고 뭔가 가치 있는 물건을 가져와서 지구 근처에서 네. 지구까지 가져올 필요는 없죠. 지구에는 물이 많으니까요. 근데 지구 근처에서 누군가한테 넘기고 판다면, 어, 경제적 가치가 분명히 있는 자원이
0: 될 겁니다. 그러면은 지금 말씀해 주신 쭉 자원들 중에 가장 가치 있는 건 물이다라고 보고 계신 건가요?
1: 짧은 스케일로는 그런데요. 네. 네. 그 이유는 몇 가지가 있는데, 하나는 이제, 어, 남극이나 북극 주변에는 이제 땅 밑에 또는 영구명 지역이라고 그 크레이터의 내부에 1년 내내 어, 햇빛이 닿지 않는 곳에는 얼음이 상당히 풍부할 것으로 보이고 있고, 그 얼음을 채취를 해서 녹여서 전기 분해를 해 가지고 수소와 산소로 따로 나눠 가지고 그걸 다시 지구로 들고 오면 그러면은 지구까지는 오진 않지만 지구 근처에 있는 궤도 그중에 뭐 예를 들어 지구 저궤도에서 정지 궤도를 있는 데를 정지 전이 궤도라고 하는데요. 그래서 네. 한뭐 450km 또는 200에서 400km 정도의 고도에서 35678km까지의 정지 궤도를 있는 그 정지 전이 궤도까지 가져오면 지구 표면에서 수소와 산소를 나눠서 들고 올라가는 것보다 달에서 가져오는 게더 싸다는 그런 네. 어, 연구가 있, 있고요. 뭐 그건 충분히 가능한 얘기입니다. 왜냐면은 그거는 어 달에서 이제 달의 중력장을 이기고 로켓이 올라갈 때 연료를 덜 써도 되거든요. 네. 지구 표면 중력에 달 표면 중력이 6분의 밖에 안 되니까 이제 바로 그 이유 때문인데요. 이제 관건은 달에 가서 남극이나 북극에서 얼음을 충분히 많이 캐가지고 그거를 전기 분해를 해서 가져올 정도의 기술이 언제 이제 확보되느냐인데요 그게 확보가 되면은 그 다음부터는 정말 뭐 봉이 김선달이 그 대동광물을 팔았듯이 그냥 그 달에 가가지고 얼음을 캐서 산소 수소로 분리한 다음에 가지고 오면은 차라리 지구에서부터 올라가는 것보다는 나은 더 저렴한 그런 방법이 될수 있습니다. 어, 이미 지구 궤도에서 연료를 재공급받는 기술은 한 지금 스페이스 x 가한이삼년뭐 늦어도 3, 4년 안에는 확보하려고 하는 기술입니다. 그래서 이론상은 충분히 가능하고요. 그렇 뭐~ 한 번도 안 해봤으니까 성공 가능성은 아직 알수 없지만 아주 어려운 기술은 아니라고 보여지고 있고 그래서 그러면 넘겨받는 애들은 누구냐 뭐~ 달로 가거나 화성으로 가거나 다른 곳으로 가는 그런 우주선들이 이제 지구에서 올라갈 때 충분한 연료를 가지고 가기에는 힘들면 어~ 자기가 가지고 갈수 있는 맥시멈을 가져간 다음에 그중에 나머지 올라가는 동안에 연료를 많이 썼으니까 이제 탱크가 빌거 아니에요. 그러면은 그~ 정지 전이 궤도에 가서 달에서 온 수소와 산소로 공급받아가지고 더먼 뭐~ 달로 가도 되고 다시 아니면 뭐~ 화성이나 소행성으로 가도 되는 거죠. 이제 그게 근데 지금은 지금은 그~ 궤도에서 연료를 공급받는 그니까 궤도 제급유죠 어~ 뭐~ 전투기나 이런 것들이 그~ 저기 운항거리라 그러나요 그 시간을 넓히기 위해서 공중급이 받고 있잖아요 네. 그건 충분히 이제 뭐~ 수십 년 전부터 해오던 기술인데 이제 이런 게 지구 궤도에서 일어날리 날이 죠 머지 않은데 지금 당장은 어떻게 할 거냐면은 지구에서 연료를 실고 올라가서 어~ 그~ 위에 이제 큰 탱크에다가 연료를 채웁니다. 그러고 나서 이제 멀리가 로켓이 올라가서는 거기서 연료를 넘겨받아가지고 달이나 화성까지 가는 계획은 이미 어, 잡혀 있고요. 그거를 하려고 하는 게 아르테미스 3입니다. 네. 아르테미스 3가 지금 25년 12월로 계획돼 있지만 아마 26년 7년까지 미뤄질 텐데 이미 나사와 스페이스 x 는 그런 기술을 이용을 해가지고 달에 가는 목표를 세우고 있는 걸 보면은 뭐몇년 안에는 충분히 가능해질 기술이라고 보고 있기 때문에 그게 뭐 일단 그 기술이 확보가
0: 되면 나중에 달에서 수소산소로 가져와가지고 똑같은 일을 하지 못하라는 보장은 없죠. 아, 그럼 보통 달에 있으면 뭐 우라늄이다, 토륨이다, 아까 말씀하신 헬륨이다 이런 생각을 했는데 가장 가치 있는 건 일단은. 물인 거군요. 수소와 산소.
1: 네, 저는 그렇게 생각하는데 왜 그러냐면요. 달에 가 가지고 오라늄 토륨을 채굴을 해 가지고 정제를 해서 그 필요한 것만 가져올 때까지 상당히 시간이 걸릴 것 같습니다. 왜냐면 지구에서도 그거를 정제하는 게 쉽지가 않은데 달에서 다, 달에는 흙을 다퍼와서 지구에서 정제할 수는 없거든요. 그러자면 너무 돈이 많이 드니까 갔다 오는 게 비용이 이제 너무 많이 들어서 넌센스가 되고요. 근데 물은 전기 분해하는 거는 이미 잘 알고 있고 단지 이제 남극과 북극 같이 조금 환경이 열악한 데에서 굉장히 추우니까요. 그런 데서 에 과연 얼마나 효율적으로 그 전기 분해를 해낼 것이냐는 게좀 문제가 있긴 하지만 그래도 뭐 각국이 경쟁적으로 지금 달려들고 있는데 1, 20년 안에 그런 기술이 완성이 어, 되지 충분히 되지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 그래서. 시간상으로는 아마 오히려 역설적으로 달에 있는 물이 더 먼저 우리가 쓸모있다고 생각하는 자원이 될
0: 가능성이 있습니다. 그 넷플릭스 고요해바다 보셨는지 모르겠는데 거기 보면 이제 거의 실제로 물이 있는 그런 데잖아요. 그리고 요번에 인도와 러시아도 모두 달의 남극을 갔다라고 네. 얘기하는 건데, 네. 거기에는 확실히 물이 있는 건가요? 어느 가능성은 어느 정도 되나요?
1: 어 달에 물이 있다는 직간접적 증거는 이 21세기 2000년대 와가지고 계속 여러 번 이제 확실해졌고요. 네. 처음에는 그 수소가 존재한다는 사실로부터, 근데 이제 이 지질을 하는 분들의 어, 얘기에 따르면 저는 그쪽은 아니지만 전 네. 천문학자입니다. 근데 지질 쪽 하는 분들, 뭐 광, 광석, 광물 이런 거 하는 분들에 따르면 은그 달 표면에 있는 수소는 어물 분자 안에 있는 수소가 아니고 일반적인 다른 어 광물에 그러니까 표토에 있는 흙에는 수소가 거의 없을 거라고 본답니다. 그래서 수소 원자를 어 원격으로 탐침을 하게 되면 그러니까 그게 있다는 걸 알게 되면 대부분 그건 물일 것이다라고 음, 보고 있었고 네. 그거 외에도 다른 방법으로도 또실어 직접 물 분자의 증거를 많이 찾아냈죠. 그래서 물이 있다는 것은 뭐 거의 확실한데요. 얼마나 많을 것이냐. 네. 그리고 그게 우리가 채굴 가능한 쉽게 그러니까 경제적으로 채굴 가능한 상태일 것이냐 하는 건 아직 이제 가봐야 되는 거죠. 음.
0: 실제로 뭐물얘기를 나왔으니까 보면 달기지 건설이 가능할까? 그런 의문들이 많이 생깁니다. 언제쯤 가능할지도 궁금하고요. 지금 현재 상황은 어떻습니까? 달기지라고
1: 하는 게 여러 가지를 아마 의미하긴 할 텐데요. 아마 어, 이때까지는 달기지는 없었죠. 어, 우주기지라고 러면은 국제우주정거장, 400km 고도 정도에 있는 국제우주정거장하고 어, 지금 중국이 짓고 있는... 어뭐 거의 완성 단계가 가, 가고 있는 중국만의 그 우주 정거장이 있거든요. 그런 거 외에 사람이 상주하거나 아니면은 어 사람이 오랫동안 상주하지는 않더라도 반복적으로 들릴 수 있는 기지를 건설한 적은 이제 지구 외에는 없었습니다. 근데 만약에 가 가지고 이제 달에서는 낮이 14.5일 조금 넘고요. 또 밤도 똑같은 길이로고 그 길이가 되는데 근데 어고 그 14, 5일 동안만 쓰겠다고 하면은 그, 그 당장 그렇게 큰 의미가 없습니다. 왜냐면 어차피 착륙한 착륙선 내에 머물러도 충분히 우주기지로서 그뭐 며칠 동안은 역할을 할수 있거든요. 근데 만약에 그래서 달에서 한 달을 충분히 지내서 밤낮을 다 경험하겠다고 한다면은 그러면 굉장히 어 튼튼하고 안전한 우주 기지가 필요하죠 왜냐면 밤 동안에는 전기도 공되지 않고 온도가 굉장히 떨어지고 그러니까 그렇게 오랜 기간에 있으려면은 생명 유지 장치가 실패 없이 이제 다 이중, 삼중으로 제대로 돌아가고 해. 야 굉장히 잘만들어될 겁니다 근데 이제 궁극적으로 사람들이 생각하는 기지 라고 하는 거는 몇달몇 몇 년을 있는 건데요 네. 그 정도가 되려면은 이제 몇 가지 위험 요소로부터 그 내부에 있는 사람들과 물건들을 보호해야 되는데 예를 들어 이제 태양풍 아니면은 우주선 그 굉장히 빠른 속도의 입자 거든요 뭐 어, 수소핵이라든가 뭐 헬륨핵이라든가 전자라든가 이런 것들이 이제 굉장히 빠른 속도로 빛의 속도의 뭐수 퍼센트, 수십 퍼센트로 날아올 수 있는데 이런 것들을 우주선이라고 부르고요. 그 굉장히 멀리서 옵니다. 그거는. 태양풍은 뭐 당연히 태양에서 오는 거고요. 그 다음에 마지막으로는 어, 미소유성체라그래서 태양계 원반 내에 떠돌아다니는 굉장히 작은 크기의 어, 물질들. 그러니까 뭐 마이크론 크기부터 센티미터 뭐 수십 센티미터 이런 것들이 굉장히 많이 돌아다니는데 그런 것들이 이제 월면에 계속 쏟아지고 있습니다. 근데 다, 사람이 달에 가 가지고 하루 삼일뭐 일주일 정도 할 때는 거기에 피폭돼서 신체 영향이 올 정도의 위험은 아닌데 이제 거기서 한 달을 지내거나 몇 달을 지내거나 하려면 그런 것들로부터 보호를 해 줘야 됩니다. 음. 그러면 이제는 그냥 모듈 하나 들고 가서 어, 그 월면에 세워 놓고 아 기지다라고 할수 있는 정도는 아니고 이제 어, 뭐, 모듈도 가둬 놓지만 그 위를 보통은 아주 얇은 층에 물 또는 뭐 물이 여의치 않을 때는 그냥 일단은 흙으로라도 흙은 무조건 덮, 덮어야 됩니다. 왜냐면은 현지에서 구할 수 있는 자, 자원이 제일 싸잖아요. 왜냐면 하 지구에서 다 들고 가면 너무 비싸니까. 네. 왜냐면 로켓은 무조건 질량당 무게당으로 돈을 받는 거니까 네. 말하자면 그래서 어, 지구에서 다 들고 가지 못하니까 달에 가서 구할 수 있는 물질로 사람그 안에 있는 사람을 보호하는 거 제일 좋은 건 당연히 표토입니다. 그, 그 표면에 있는 흙을 가지고 그 마치 묘호처럼 봉토처럼 덮어야 되는데요. 이제 어, 오랫동안 상주하려면 그런 일까지 해야 되기 때문에 네. 어, 그 거기까지 가는 데는 아마 상당한 기간이 걸릴 것 같습니다. 왜냐면 그러려면 이제 달에 가서 뭐 포크레인 같은 비슷한 장치를 만들거나 들고 네. 가던가, 네. 아니면 3D 프린터 같은 걸 가져와가지고 한쪽에서 흙을 퍼가지고 이제 집어 넣으면서. 마치 시멘트 이렇게 붙듯이 네. 이제 그런 걸 해야 되기 때문에 뭐그 그런 일을 아마 2030년대 중후반 또는 40년대는 가야 가능할 것 같고요. 근데 단순한 형태의 모듈를 그냥 들고 가서 몇주 정도 있고 하는 거는 아마 네각
0: 나라가 시도하려고 하지 않을까 싶습니다. 그럼 모두 그렇게 달에다 기지를 건설하려는 이유들이 여러 개가 있을 텐데 어떤 이유들이 있다라고 봐야 될까요? 이제 그냥 달 탐사
1: 6, 70년대 미국하고 구소련이 했던 어, 그 경쟁은 당연히 이제. 체제 경쟁이었죠 이제 뭐~ 자본주의 민주주의와 뭐~ 사회주의 공산주의 이쪽으로 나뉘어서 어느 쪽이 더 저기 더 뭐~ 더 뭐~ 잘났느냐 네. <웃음> 이제 이런 거를 가지고 경쟁 하다 보니 그리고 그게 또 용인되던 때였죠 그런데 돈을 굉장히 많이 쏟는 거를 어그 뭐 당시에 국민들이 다 이해를 했기 때문인데 지금은 이제 사실 단순히 그렇게 나라만 간의 단순한 경쟁, 자존심 이런 걸로는 이런 걸로 그렇게 큰 예산을 들이는 거를 어 민주주의 국가에선 최소한 의회나 일반 국민들이 원하지는 않을 거고요. 근데 그 나라들이 이제 굉장히 전략적으로 생각을 하는 건데 지금 21세기 들어와 가지고 다시 경쟁이 어좀더 빨라진 것. 예상보다 수십 년더 빨리 일어나게 된 가장 큰 요인은 아무래도 중국의 이제 등장입니다. 네. 중국이 생각보다 굉장히 빨리 우주 탐사 여러 요소 면에서 예를 들어 뭐 우주정거장이라든가 달 탐사, 달 나중에는 곧 이제 뭐몇년 안에 유인 탐사, 그다음에 지금 이미 무인 화성 탐사는 했고요. 네. 또뭐 2030년, 40년대에는 분명히 중국도 화성 유인 탐사를 하려고 할 텐데. 이런 걸이 여러 가지를 거의 동시다발적으로 중국이 성공적으로 해내고 있는데 이거를 이제 미국이나 아니면 다른 서방 국가들이 뭐꼭 이게 중국과 어뭐 서방 국가 이렇게 대결은 아니지만 다른 강대국이라고 하는 나라들이 그냥 두고 보고 있기는 힘듭니다. 왜냐면 불안한 거죠. 어 예를 들어 한 우주 탐사에 관한 기술이 10년, 15년 차이가 난다. 중국이 한 10년 앞선다. 그리고 나머지 국가들이 다 밀리는 상태에서 중국이 정말 어 달이나 화성에서 우연하게 대단한 발견을 해가지고 그게 그 앞으로 마치 옛날에 대항의 시대 때포르투갈고 네. 스페인이 이 세계를 다 뒤집어놓는 일을 이끌고 그 다음에 이제 뭐 다른 유럽 나라들이 혜택을 입었듯이 그러한 격차가 몇 년간에 한 10년 15년에. 대항의 기술이거든요. 어떻게 보면은 옛날에 그큰 바다를 그렇죠. 건너는 기술이나 네. 우주를 건너는 기술, 어찌 또 배선자라고 똑같은 배라고 이제 표현하고 있고 망망대에서 이제 실종되면 그냥 죽는거나 다름 없는 거는 그 옛날하고 굉장히 비슷한데 그래서 지금 사실 그 어, 요즘을 제2의 어, 대항의 시대라고 많이 부르고 있는 이유인데요. 그 옛날의 경험을 갖고 있는 거죠. 그 특히 중국의 경우에는 15세기, 16세기 시작된 대항의 시대 때손 놓고 있, 있었다가 그 뒤에 이제 상당히 오랜 기간 동안 힘들었죠. 21세기 들어와가지고 중국이 그런 일이 제. 제 편되지, 재현되지 않게 하려고 굉장히 노력하고 있는 걸로 보이고요. 그래서 중국이 너무 앞서 나가는 거는 나머지 나라들로 하여금 굉장히 불안하게 만들죠. 똑같은 일이 어, 21세기 에 들어와서 일어날까 봐. 그래서 저는 그 이유가 가장 크다고 생각한다 장기적인 포석인 것 같아요. 음. 아, 중국이 만약에 이렇게 빨리 21세기에 자라지 않았다면 은 미국도, 뭐 일본도, 다른 유럽 나라들도 뭐 러시아도 조금 느슨하게 천천히 하자. 어차피 이거는 어, 다른 나라에 비해서 상당히 뒤지지만 하면 되지. 내가 꼭 먼저 가가지고 돈 많은 돈 써가지고 갈 필요 없다 이렇게 생각하고 있었을 텐데 그거를 어, 불안하게 만드는 요소가 이제 중국이 된 거죠.
0: 그 최근에 기사 중에 이제 아르테미스대 창호라 그래서 미중 달 기지 건설도 패권 경 미중 갈등 얘기가 이제 워낙 많이 나오니까요. 그렇게 보는데 두 나라의 기술은 탐사 기술이나 우주 기술을 전반적으로 어떻게 평가하세요?
1: 어. 두 나라, 그러니까 지금 미국하고 중국의 경쟁은 어, 미국하고 구소련, 그 다음에 이제 러시아로 넘어오면서 그때는 처음에는 물론 경쟁을 했지만 미국하고 소련이. 근데 시간이 지나면서 나중에는 경쟁 대신에 이제 협조도 했거든요. 예를 들어 그 국제우주정거장은 미국하고 소련이 네, 주축이 돼가지고 그렇죠. 같이 시작, 시작했고 돈이 너무 워낙 많이 드니까. 60 70년대는 돈을 뭐 거의 무제한이라 그러면 좀 과장이지만 상당히 많은 돈을 의회로부터 끌어올 수 있었지만 두 나라가 근데 이제 그 뒤에는 그렇게 안 되니까 이제 협조를 할 수밖에 없었고 그 다음에 이제 2008년 9년 정도에 미국이 우주왕복선을 이제 셧다운을 시킵니다 안전 문제 뭐 이런 것 때문에 비용이 너무 많이 들었거든요 그래서 근데 그럴 때 러시아의 소유주를 타고 어, 미국의 나사의 우주인들이 그 소유주의 한 자리, 한 시트당 얼마씩을 돈을 내고서는 이제 국제우주정거장에 자기 미국 우주인들을 올려 보내고 내리고 했었습니다. 그러니까 상당히 미국 입장에서 자존심이 상한 거였었죠. 네. 예상보다 빨리 그, 그걸 단종을 그, 그, 셧다운을 시키면서 이제 그런 일이 왔는데 그래서 미국하고 러시아는 어, 경쟁도 했지만 돕기도 했는데요. 지금 미국하고 중국은 그런 상황은 아니잖아요. 그러니까, 어, 지금 뭐 경제적으로도 그렇고 여러 뭐 대만 문제도 그렇고 여러 가지 다른 문제에서 약간 어, 곤두 서 있는 상황인데 우주에서 갑자기 어느 날 갑자기 어, 둘이 가 공조를 한다, 이건 생각하기 힘드니까 결국은 경쟁을 할 수, 한동안 할 수밖에 없고요 이제 질문하신 거는 중국의 그 어, 기술인데 우주 탐사 기술인데 최소한 무인 우주 탐사 기술은 미국하고 이제 거의 비슷한 수준이 되지 않았나 조심스럽게 생각합니다. 을 아마 근데 달에 가서 사람이 내리고 어, 활동을 한 다음에 다시 그 사람을 태워서 지구까지 오려면은 그 달에 담순이 탐사선을 어, 내리기 위해서 보낼 때 필요한 로켓보다 훨씬 더큰 로켓이 필요하거든요 네. 그래서 중국이 그 정도로 큰 로켓을 어~ 개발을 했느냐는 거는 이제 아직 잘 모르겠는데 그 정도로 개발까지 성공을 한다면은 지금 중국이 이제 달 표면에 사람을 보내는 거는 이제 시간 문제인 것 같고요. 옛날에도 러시아고, 하 구소련하고 미국이 그 달에 사람을 표면에 보낼 때 경쟁했을 때 미국이 완승을 한 이유는 로켓 때문이었었습니다. 그때 당시에 썼던 세턴 5이 어 굉장히 막강한 거예요. 사실 그때 그 폼브라운 박사가 그 프로그램을 아폴로 프로젝트를 이끌고 있었는데. 어, 어폼 브라운 박사의 진짜 목표는 화성이었다는 얘기가 있어요. 다른 자기 마음 속에서는 이제 증검다리고 진짜 목표는 마치 그 일론 머스크가 나는 이제 콜럼버스 같이 어, 사람들을 한 대륙이만 즉한 행성이 아니라 두 행성에 살게 하는 어, 그러한 존재로 스페시로 만들겠다라고 이제 얘기를 한 것처럼. 폼 브라운이 더그 전에 먼저 그런 걸 주장했던, 속으로 주장했던 사람이었거든요. 그래서 이 사람 목표는 워낙에 화성에까지 사람을 보내는 거여서 굉장히 튼튼하고 크게 처음부터 만들었었습니다. 근데 러시아는 끝까지도 그거를 성공을 못해서요. 그래서 러시아는 지금까지 사실 놀라운 게 뭐냐면 은 지금까지 지구 그반 알람 밀트라고 해가지고 어 수만 킬로미터 상공에 가면은 플라스마가 굉장히 그 많이 돌아다니고 있는 데가 있습니다. 지구 자기장에. 그 태양풍 입자나 아니면 우주선 입자들이 이렇게 잡혀 있으면서 그 안에서 굉장히 많은 어, 밀도, 높은 밀도, 높은 에너지를 가진 그뭐 수소, 전자, 헬륨, 핵 이런 것들이 굉장히 많이 다 돌아다니고 있는데 그보다 더 바깥까지 사람을 즉 지구 저궤도보다 더 멀리까지 사람을 보낸 것은 미국밖에 없습니다. 러시아도 한 적이 없어요. 중국도 지금 지구 궤도에서 사람이 유형을 하는 것까지는 했는데요. 그 이제 Extra Vehicular a c t i v i t i s EVA라고 해서 선외활동까지는 했는데 지구 궤도밖까지 나가지 못했습니다. 지구 네. 궤도까지는 했는데. 근데 결국 그걸 못한 이유는 어뭐몇 가지가 있지만 그 중에 하나는 그 로켓이었습니다. 그래서 중국도 어, 충분히 강력한 로켓을 그 사람을 보냈다 다시 데려오는 데 필요한 정도의 규모의 로켓을 개발을 한다면 은달 네, 표면에 착륙했다가 올라오는 거는 아마 조만간 하지 않을까 2030년을 목표로 하고 있는 걸로 제가 알고 있는데요 중국이 뭐 지금
0: 속도로 봐서는 네, 가능할 듯이 보입니다 중국이 달 뒷면에 그렇게 관심을 갖고 있다 이런 기사들이 나오는데 저희가 이제 인도나 러시아는 달의 남극이었다 그건 이제 물 때문이었다 이런 얘기들은 많이 했는데 중국이 달 뒷면에 주목하는 이유는 또 뭘까요
1: 이때까지 미국의 아폴로 프로그램이나 어, 그 러시아, 구소련은 그 루나라는 프로그램이거든요. 뒤에 R이 없이 LUNA입니다. 그래서 그냥 그 러시아 말로 달이라는 뜻일 텐데요. 그 루나라고 하는 프로그램에서는 달의 안면만 갔었습니다. 그런데 몇 가지 이유가 있는데요. 그 당시 60, 70년대에는 지금처럼 어, 고 지금은 이제 달의 궤도에 가서 여러 그탐 궤도선이 가서 달의 전체 지도를 다잘 만들었죠. 그런데 그 당시에는 지구에서 보는 앞면 밖에는 정밀 지도가 없었습니다. 그냥 지구에서 큰망원경 가지고 찍어 가지고 지도를 만든 거였거든요. 뒷면은 탐사선을 물론 사람이 내리기 전에 몇번 보내긴 했지만, 그 당시에 디지털 카메라가 좋은 것도 아니고, 그냥 유리건판으로 몇장 찍어 가지고 가져오는 수밖에 없었는데, 그렇게 그런 식으로 찍는 건 한계가 있거든요. 달도 뭐 생각보다 꽤 넓으니까 표면이. 그래서 달 뒷면은 그 당시 잘 몰랐기 때문에 어쩔 수 없이 달 앞면만 보냈고요. 그게 하나의 이유고 또 하나의 이유는, 달의 앞면은 항상 우리를 쳐다보고 있죠. 다른 공전주기랑 자전주기 같기 때문에 우리는 항상 달의 같은 면을 보고 있어서 달의 앞면에 내리면은 달의 앞면에서는 지구가 항상 보입니다. 항상 지구가 어, 네. 머리 위에 있는 거죠. 그러면은 통신이 직접 됩니다. 네. 물론 그달 착륙선의 안테나는 작지만 너무 크면은 이제 무게도 문제가 되고 부피가 문제가 되니까 너무 크게 만들 수는 없지만 지구에서 엄청나게 큰 마오, 저기 망원경을 가지고 안테나 를 가지고 쏘고 받으면 되니까 그래서 이제 직 통신이 됐었습니다. 물론 거기에 있는 궤도선으로부터 궤도선이 어 릴레이를 해 되긴 하는데 그렇게 되면 이제 궤도선이 도는데 보통 두 시간에 한번 도는데. 1시간 동안만 통신이 되고 1시간은 안 되죠. 그데 사람이 내린 상태에서 1시간 동안 통신이 안 된다는 건 굉장히 위험할 수도 있었기 때문에 그 당시에 사람이 내리고 올라오고 하는 모든 장소는 다 안면이었습니다. 었 근데 이제 그 뒤에 어 미국은 사람이 가는 일만 했지 탐사선을 보내는 일은 안 했는데 왜냐면 이제 그런 걸로는 어 의회에서 돈을 받을 수가 없는 거죠. 더, 더 진보적인 일을 해라. 완전히 새로운 다른 일을 해라. 라고 나사에 주문을 했지 그냥 사람이 없는 탐사선을 내리지 않으니까 안 갔는데 중국은 아직 사람이 내리기 전에 미국도 안 하고 소련도 안 했던 일을 하고 싶을 거 아니에요. 그래서 처음에는 당연히 앞면을 갖고 안전하게 잘 알려진 데를. 그리고 나서는 이제는 어느 정도 기술이 생기고 자신감이 생기니까 그다음에는 남들 안 해본 데 가자 그래서 선택한 게 뒷면이었습니다. 었 사람이 없는 상태니까 다의 뒷면에 보내도 되고 이제는 또달 뒷면 지도가 정밀하게 있으니까 뭐못갈 이유는 없었죠. 만약에 어 미국이나 러시아가 계속 정부로부터 돈을 받고 있었다면 탐사선을 보낼 여유가 충분히 있었다면 아마 당연히 뒷면도 보내고 했을 텐데요 그냥 중국은 제가 보기에는 남들 안한거 하는 게 의미 있다고 판단해 가지고 한 걸로 보여집니다 뒷면은 이제 그 바다 그, 달의 표면에 특성을 가지고 크게 어, 지형을 바다 지형과 고원 지형으로 나뉘는데 실제 바다가 있다는 건 아니고 바다는 옛날에 마그마가 한번 올라와서 거기를 좀 평탄하게 만든 지역이고 고원은 그 마그마가 침투하지, 뻗어가지 못했던 지역인데 그래서 고원이라는 지역은 좀더 울퉁불퉁합니다. 그다음 바다는 좀더 고르고요. 음. 근데 아무래도 탐사선이 내릴 때는 데, 울퉁불퉁한 데보다는 고른 데 내리고 싶죠. 그래서 달의 앞면이 또 바다가 굉장히 많고요. 뒷면은 바다가 거의 없이 고원입니다. 음. 그러니까 그런 고원으로 밖에 이루어지지 않은데 어뭐 내려본다 이제 이런 게 의미였을 거지 그거 외에 특별한 다의 뒷면에 굉장히 특별한 게 있어서 간 것은 네, 아닐
0: 겁니다. 네 인도가 이번에 달 탐사에 성공하면서 많은 사람들이 놀랐는데 인도의 달 탐사 기술은 어느 정도
1: 돼요? 이번에 어, 착륙을 했는데 그 찬드라 야안이라고 하는 이름인데요. 이 이름이 이제 그 영어로 번역을 하면 루나크래프트고, 이걸 뭐 아마 한자어로 번역을 하면 뭐 월선 정도가 되겠죠. 이제 달로 가는 배, 달로 가는 탈거 이 정도가 될 텐데요. 근데 이런 이름으로 첫 번째 간게한십몇년 전에 보내졌을 때는 궤도선만 갔습니다. 달 궤도선. 그 다음에 두 번째가 한 3, 4년 전에 갔었는데 그게 궤도선하고 착륙선을 처음으로 보냈는데 착륙선은 착륙하다가 이제 실패를 했었고요. 었두 번째 착륙선을 보낸 게 이번 찬드라이안3, 며칠 전에 이제 안착한, 걔가 두 번째로 갔는데 이제 결국 성공을 했죠. 그래서 어, 두 번만에 성공을 했으니 그래도 그건 상당히 음, 잘한 네. 거라고 어, 보여집니다. 그래서, 네, 인도의 우주탐사 기술은, 쪼, 뭐, 쪼, 제가 이제 조금 더 먼저 이런 그, 각 나라들의 뭐, 히스토리 같은 거를 어, 본 사람으로서는 그렇게 희, 놀라운 거는 아닙니다. 음. 네, 이번에도 실패하고 다음번에 실패했다면 오히려 놀랄 것 같아요. 계속 세번 연달아 실패한다면. 근데 처음엔 실패했지만 두 번만에 성공했으면 우리나라 그 누리호도 첫 번째 잘안 됐지만 네. 두 번째 네. 성공하고 세 번째 성공하 했잖아요. 아마 뭐, 딱, 뭐 적절한 시점에 성공한 거가 아닌가 싶습니다
0: 그렇군요 지금 뭐 미국 중국 인도 여러 나라 얘기들을 해봤는데 이달 탐사 경쟁 얘기를 할때 과거 냉전 시대에도 뭐 계속 말씀해 주셨습니다만 치열했는데 또 최근에 신냉전이 오니까 이렇게 치열해 지는 거 아니냐 그런 해석도 있는데 그런 해석에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 네그 맞을 겁니다 아무래도 이이 지금의 오늘날 뭐 20세기, 21세기의 세계 뭐랄까 판도랄까요? 이얼개는 지난 4,500년간의 유럽이 만들어 놓은 거나 다름없잖아요. 우리가 뭐 입고 있는 옷이라든가 뭐어우리 영어가 이제 거의 전 세계 에어그 뭐랄까 공 저기 공용어 비슷하게 이제 이 사용되고 있고. 근데 이제 그게 다어왜 그러면 유럽이 어그 당시에 이제 문명 지역이라고 그러면 아랍도 있었고 인도도 있었고 중국 주변도 있었고 우리나라 를 포함해서요 조선을 포함해서 이런 한네개 정도의 지역 중에 왜그 역할을 한게 유럽이었냐 그러면 아마 그 유럽은 굉장히 작은 나라들로 많이 이루어져 가지고 끊임없이 경쟁을 했잖아요 이제. 예를 들어 이태리 같은 데만 하더라도 200년 전까지는 나라라는 개념이 없고 다 도시 하나하나가 뭐 도시국가, 공국 이런 형태로 뭐 선의의 경쟁들을 하면서 여기까지 왔는데 그런 경쟁들이 결국은 어, 유럽으로 하여금 뭐 지난 몇백년간을 전 세계에서 호령하게 만들었는데 그러다 보니까 어, 우주탐사에서도 어떤 한 나라가 너무 혼자 치고 나가고 앞서는 거는 다른 나라들을 불안하게 만드는 것 같아요. 그래서 중국이 일단은 치고 나오니까 어, 아까도 말씀드렸다시피 다른 나라들이 어, 특히 이제 그동안 리더라고 생각했던 나라들일수록 더 다급해지고 어, 선수를 놓치지 않으려고 하는 게 아닌가 그렇게 생각됩니다.
0: 그 결국에는 우주기술들을 놓고 당분간 경쟁이 계속될 것 같은데요. 그러면 우리나라도 거기에 가세를 하게 될것 같은데요. 우리나라는 어느 쪽으로 어떻게 진행이 될까요? 결국 또 GDP 말씀을 드려야 되는데
1: 네. 우리나라가 이제 어느 기관에서 조사했냐에 따라서 약간씩 다르지만 10에서 12 정도 하잖아요. 그래서 어 근데 이때까지 우주 탐사 또는 우주 발사 능력, 그러니까 지구 표면에서 지구 궤도까지 물체를 쏘아 보내는데 쏘아 보내는 능력을 갖춘 나라들을 보면은 다 우리나라보다 GDP가 많은 나라들입니다. 음. 러시아 뭐 러시아는 이제 그 천연자원의 가격에 따라서 GDP가 네. 우리하고 들락나락하긴 하지만 어쨌든 러시아, 미국, 일본, 중국, 인도, 그 다음에 유럽의 네 나라입니다. 그게 이제 대표적인 게 어, 프랑스, 이태리, 독일, 영국이거든요. 네. 그러고 나서 우리나라니까 우리나라가 지금 열 번째로 얼마 전에도 다누리가간게 일곱 번째라고 하는데 그건 유럽의 내 나라를 하나로 쳤을 때고요. 사실 그거는 약간 반칙인 것 같고 음. 제 생각에는 그냥 우리나라가 솔직하게 열 번째다라고 얘기는 할것 같아요. 왜냐하면 그러면 딱 GDP 순위에 거의 맞게끔 음. 지금 가는 거거든요. 그러니까 우리나라가 지금 속도로 가고 있는 거는 너무 빠르지도 너무 늦지도 않다고 생각은 합니다. 근데 이제 계속 열 번째로 혼자 가는 거는 굉장히 부담이 되죠. 왜냐하면 열 번째 국가가 혼자서 어, 다른 나라랑 협조 안 하고 간다면은 그거는 뭐 우리가 중국을 절대로 못 따라잡고 인도를 못 따라잡고 일본을 못 따라잡게 되죠. 뭐 미국은 뭐 우리가 당연히 따라잡기 힘든 나라라고 친다면요. 그러면 어떻게 되느냐. 아마 유럽처럼 공동으로 근처에 있는 나라끼리 마음이 맞는 나라끼리 같이 해야 될것 같은데요. 지금 당장은 주변의 나라 중에 같이 할 나라가 이제 일본 아니면 인도겠죠. 근데 인도는 아무래도 거리상으로도 그렇고 좀 어, 심정적으로도 상당히 멀고 우리가 가깝다고 느낀 적은 없으니까. 근데 일본은 이제 가까움에서도 먼 나라지만 같이 하면 좋겠지만 아직은 일본은 일본이 우주 탐사가 전 세계 3위였잖아요 인공 물체를 지구 바깥으로 보낸 세 번째 나라인데 일본이 우리를 볼때 우주 탐사면에서는 너무 비교가 안 되는 거예요. 다른 면에서는 이제 우리가 일본을 하고 대등하거나 많이 따라잡았지만 우주 탐사에서는 아직도 일본한테는 조금은 먼 상태거든요. 그래서 우리도 한 5년 10년을 더잘 노력해가지고 이제 일본에 어느 정도 가깝게 가면은 그 다음부터는 이제는 슬슬. 일본이나 주변에는 다른 나라들 만약에 뭐 대만이나 또뭐 혹시 뭐 태국이나 또 거기에 덩치가 큰 인도네시아나 뭐 말레이시아 이런 나라들이 관심이 있다면은 이렇게 동아시아에 있는 나라끼리 모여가지고 유럽의 ESA 유럽피언스페이스에이전스처럼 이제 그건 유럽의 나사 같은 거거든요. 그러니까 동아시아의 나사 같은 걸 만들어서 어 협조를 해야만 되지 않을까. 왜냐면은 그냥 이, 이게 경제 규모의 뭐 겨, 규모의 경제라고 했아요 네. 규모의 이 탐사이기 때문에, 어, 돈이 어느 정도 되는 나라가 이제 결국은 나중에 실력 발휘를 하게 될것 같아요. 그래서 저는 우리나라는 계속 GDP 순위에 맞게끔, 어, 우주 탐사에 노력은 해야되데 언제까지 혼자 할 수는 없을 것이다. 언젠가는 이제 주변의 나라, 어, 마음이 통하는 나라하고 같이 일을 해야되지 않겠느냐, 그렇게 보고 있습니다.